0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣
0: 。一直以来，我们都有关注到各种各样的暴力事件。结合最近我们看到的一些新闻，这一期呢，想和大家聊一聊生活当中那些隐匿的暴力行为，包括校园暴力、网络暴力和冷暴力。那我们就先从校园暴力聊起吧。其实今年年初有一部很火的韩剧叫《黑暗荣耀》，它主要探讨的就是校园暴力相关的一些内容。不过，他这里面所涉及到的校园暴力，或者说家庭暴力，都是那种嗯非常明显的，能够在肢体上面表现出来的一些暴力的行为。就包括嗯打伤，或者是直接用卷发棒烫伤对方的皮肤这样的一些事情，但实际上真实生活中的校园暴力，啊、嗯、有的时候不仅仅是肢体上的霸凌，也有可能是言语上和行为上面的霸凌。这种霸凌往往是非常隐秘的，作为一个尚未成年的学生，很有可能是没有办法。注意到言语霸凌和行为上的霸凌也属于校园暴力，而且很多时候都是上位者对学生的一个霸凌，包括像老师啊或者是学校领导强加下来的一些暴力的行为。这个时候，学生又会觉得，好像是自己犯了错才会导致这样的一些事情。而这些事情，其实在成年之后会给我们造成一些心理阴影和伤害。我也是到了自己成年之后二十多岁才开始意识到，其实我当时在上学的时候也是有经历过一些被霸凌的现象的。其实一个特别典型的例子就是体罚。可能在现在这一代学生里面，体罚都是不被允许的事情了。但是当我在上初中、高中的时候，体罚好像是一件特别常见，而且会被认为很合理的事情。我记得我初四那年，我们班换了一个特别严厉的班主任，每次考试之前，他都会让我们立一个类似于军令状的东西，就是会让自己写下一个目标，而且这个目标它不是一个具体的分数和排名。而是另外一个人，就是你要和别的班的一个和你水平差不多，或者是比你成绩要更好的一个同学进行比较。就是如果你在下一次模拟考试当中没有比这个学生考得好，就即便是你们两个是并列的都不行，你也要被罚，而且罚的都还挺狠的。让我印象非常深刻的是，我当时是。被迫选了一个目标，但非常的巧，那一次我们两个就真的是并列，总分是完全一样的。然后我以为这次应该就可以免去体罚了吧。然后我们班主任就说：“那你其实也没有超过他呀，你是没有达到这个目标的。所以呢，你体育课的时候去操场跑二十圈。”其实对于那个时候的我，跑二十圈是非常吃力的。其实差不多就是四公里，因为操场是两百米一圈嘛。而且我记得很清楚。当时是哈尔滨的冬天，十二月，零下三十多度，然后穿着羽绒服，在冰还没有完全被铲除的操场上面，很艰难的跑步。其实不管是什么天气，只要是跑了那么久，都会流汗的。就是脸上是很冷的，刺骨的风吹过来，但是羽绒服里面的校服都已经被汗湿透了。当下的感觉是特别特别难受的，但是我们又感觉好像无法反抗。因为我的老师他就站在操场中间，然后看着我们每一个人去跑步，然后每个人跑过的时候，他还会很严厉的记圈，就是我们明明已经都气喘吁吁了，然后他还是要求我们必须要去跑，而且初四毕业年级，说实话是非常关键的一年，在这个时候，他用这样相对比较极端的方式来处罚我们，其实对我们的成绩并没有一。个本质上的提高，反而会有可能让我们因为着凉生病啊什么的。但当时完全就不觉得老师有什么问题，我可能只是觉得老师好像下手有点狠，那就是老师罚我了，好像也不是老师的错，只是因为我真的没有达到老师当时要求我的目标。但现在看来这是非常不合理的，一方面体罚是真的不对，我是认为如果做错了事情是可以适当的惩罚，但是。你和一个其他的人 PK， 你没有 PK 过他，那这并不是做了错的事情。而且说实话，我觉得就是以另外一个人为目标，也是一件很奇怪的事儿。这就是在挑起学生之间的竞争，因为我没有办法要求别人不进步。我甚至觉得，就是设定一个具体的分数作为目标是合理的，但是设定一个人作为目标，他。在某些程度上也会造成后来的我特别喜欢跟别人比的一个原因
1: 。我听完你说的这些，我觉得你的这个老师，他首先他根本不知道什么叫教书育人，他完全是把原本应该属于他自己的教学任务施加在你们身上。当他的教学任务没有达标的时候，就把自己的愤怒也发泄在你们身上。我觉得他这是一种非常自私的一个行为，就说难听点，我觉得他根本不配为人师表。但我觉得体罚这种事情，好像在我们还比较小的时候还挺常见的。因为我记得我初中的时候，我们的班主任也会喜欢用体罚这种方式来惩罚我们。就比如说，如果他发现我们上课的时候开小差，或者是和同桌讲话的话，他会在当天放学的时候把我们留在教室里面，然后要打我们的手心，就说这是对我们的惩罚。当时可能因为年纪小，我们就觉得哦，老师说的那些，那当然就都是对的了。但现在我想就觉得，他根本没有权利这么对我们，他实际上也是处于上位者，而我们是处于下位者。我觉得这就是一个上位者对下位者的一种霸凌，尤其是当我们还是未成年的时候，我们相当于是手无缚鸡之力的，没有任何反抗的意愿和能力。
0: 而且有的时候，我觉得，就即便是我在学校被老师体罚了，我回家跟家里面人说，家里面人会觉得那老师当然是对的，老师罚你有老师的理由，那你肯定是什么事情做错了。而且他们往往会站在老师的这一边。作为那个时候的一个小孩子来讲的话，我整个人就是孤立无援的。我虽然知道这件事情好像有哪里不太对劲，但是我的痛苦。没有办法发泄出来，他就只能一直的持续的痛苦下去。因为那一次在操场上一圈一圈的跑，那个场景我现在都能够想起来。就是我在冰天雪地里面，然后喘得上气不接下气，就导致其实我现在也有一点害怕跑步。就是我一直调整不好我的呼吸，我倒不是把我不擅长跑步这件事情归于。嗯，当时的体罚，但我觉得应该是有一定的关联的
1: 。就他已经给你留下心理创伤了，是吗
0: ？是的，我感觉就是学生时代的这种来自老师对我的所谓的霸凌，给现在的我带来了非常非常多的心理创伤，而且这种创伤都是当时觉得。是我错了，但现在我反应起来，我就觉得那我又没错呀，为什么呀？就觉得走了非常多的弯路，但是创伤是真真实实的存在了，而且我现在也在持续的去治愈我当时的那些创伤
1: 。在我们还未成年的时候，对我们进行的这种体罚式的教育，可能也是源自于国内，它一直以来就有一种。棍棒底下出孝子的这种理念，他们就会觉得，既然是为了教育你，那我们不管采取什么样的手段，当然都是为了你好。因为他们不知道什么样的教育方式是最健康且有效的，所以他们只能采取这种粗暴且不见得有效的方式。其实聊到校园暴力嘛，除了刚刚我们说到的老师对于学生的这种体罚的行为。也除去你刚刚提到，比如说《黑暗荣耀》里面那种大家都能够看得见的，像肢体上的或者是言语上的这种暴力。在我的青春期，我觉得我所遇到过的校园暴力最常见的形式就是孤立。我记得最深的就是我高三的时候，我其实有大半年的时间是被。班级里的那种女生的小团体被他们孤立，因为当时其实是因为我有一个玩得还挺好的闺蜜，我们是同桌，但是后来因为种种原因，我和她就是属于闹掰了，然后她又是属于班上非常受欢迎的那种女孩子，然后她就联合一些她玩得好的女生，就对我开始进行孤立。其实当时我是没有意识到他们对我这种行为是属于校园暴力的，我只是觉得很无助，因为这种事情我没有办法跟老师讲，我觉得老师应该不会很关心学生之间的这种人际交往的这些事情，他们只关心可能更多的是成绩，然后也没有办法跟父母讲，因为他们就会觉得这就是小孩之间的打打闹闹。你跟人家处不好，是不是你性格有什么问题？他们就会要求你自己反思自己。每天上学对我来说就是一个很痛苦的事情，就他们也不会说一些侮辱性的言语，然后更不会对我肢体上的伤害这些。比如说走在路上，他们本来有说有笑，但是你经过他们的时候，他们就会统一就是会斜眼看你，然后就会发出那种。就这种，你懂吗？就是女生之间才能体会
0: 到的那种感觉，哦、就这种。然后就自
1: 己就感觉，哦，我确实是被
0: 他们排斥了。我感觉其实你的这段经历也有点像那个上位者对下位者的一个霸凌，因为你不是说到你当时的那个闺蜜其实是非常受欢迎的嘛？我甚至觉得她会不会就是仗着她受欢迎，然后当你和她的关系变得没有那么好的时候，她就会去鼓动周围的那些人，然后就会造成。对你的一个孤立，或许对于当时的他来说是一个小孩子的一些小心思吧，但那个时候确实是会对一个幼小的你的心灵造成非常巨大的伤害。因为我也有被孤立过，是我觉得孤立
1: 是校园暴力里边其实应该是最常见的一个形式，因为它是最隐蔽的一个方式，就只要你不你不说出来，其他人是很难察觉到的。他们只会觉得，哦、呃，你是不是太内向了，或者是你不合群，最后大家都会把问题归结在你自己的身上
0: 。哎，你说到被孤立，我让我印象特别深刻的一件事情，就是我的一位老师曾经在班上公然地说让别人孤立我这件事儿。因为其实我一直都是那种嗯成绩比较好，然后也比较听话的那种所谓的好学生嘛。当时他叫别人孤立我，是因为有一次我的物理成绩考得特别的差。但我觉得，那你有考好的时候，肯定就有发挥不好的时候嘛。当时他就拿着我的卷子站在讲台上，然后让我站起来，然后他就说：“你为什么你这个成绩考得这么差？你要怎么去解决你这个问题？”那那我的解决方法，当时我就说，那我就放暑假回家，我再好好的去看一下我的这一些内容，啊，然后查缺补漏嘛。他好像对我的这个回答并不满意，我到现在都想不明白他当时为什么就在讲台上说这句话。他就说，你们以后所有人都给我孤立他，如果我看到谁跟他说话或者是走在一起，那我就会把你们两个一起罚。我到现在都想不通这件事儿，嗯，不知道是我当时什么事情触碰到他的一些不开心的点了，还是他单纯的想要通过我来发泄。但是我都觉得这件事情给我造成了巨大的伤害啊！虽然好像我的同学们也没有真的听他们的，我没有真正的被孤立，但是他当时说要别人孤立我这件事情，是在我心里面留下了巨大的伤疤的
1: 。我觉得你这个老师他这种行为其实是一种权力的滥用。因为他身为老师嘛，他可能就会觉得你们都是我的下属，那我想对你们怎么样，那都是我的权利。哎，你说到
0: 这个他的权利，其实发生在这个老师身上还有一件事情，就是我们初中的时候特别流行泡沫之夏嘛，当时好像是一个文具品牌还出了一系列泡沫之夏的周边，就做的特别好看，就有上面带爱心的笔，然后还有一些什么。笔袋呀、本子呀之类的，那个时候我倒真的不是喜欢《泡沫之夏》这部作品，我那个时候甚至都没有去读《泡沫之夏》的这本书，我只是单纯的喜欢那个文具，我觉得它好看，然后我就买了它。有一天呢，这位老师在我们班上就说。当时的一些网络作家，比如说什么郭敬明、韩寒，他们这一系列的网络作家的东西都是垃圾，就是你们不能读这些书，就是读了这些书就是被毒害了。然后有这些东西的周边也不行，就比如说现在这个流行的《泡沫之下的》这些笔，他说他绝对不能够在班里面看到这种东西，如果看到的话他就会没收。然后我让我没想到的事情就是有一天上体育课的时候，他把我们每个人的包都翻了一遍，就是把。嗯，我们包里面的那些什么和《泡沫之下》有关系的文具呀、啊，然后再包括一些可能和其他小说有关系的一些东西，他全都拿出来了，然后直接就把有问题的那些人的书包放到。讲台上面就有一种斩首示众的感觉，然后把那些东西全都翻出来了。就等我们体育课结束了之后，他就怒气冲冲地站在讲台上面，然后要我们这些书包在前面的这些人全都站到前面去，而且不仅仅是包括他所谓的这些毒害我们心灵的周边或者是小说之类的，就包括我们书包上那些挂件。他也认为是不可以存在的。就是我记得当时好像是我们班有一个女生，她的书包上挂了一个特别可爱的小熊，然后他就把那个女生的小熊直接用剪刀给她剪下来了。我感觉那个女生当时好像还挺心疼的，而且我书包上一个挂件也是被她剪下来了。因为那个挂件对于当时的我来说非常重要，它是我特别好的一个朋友送给我的一个《哈利波特》的相框，然后那个相框里面放的是我们两个的大头贴合照，我觉得这是我们两个友情的证据。而且我和我这个朋友也不是经常见，因为我们两个也不是在一个学校。那个对于我来说是特别珍贵的一个东西。然后这个老师他没收这个东西的理由就是说，我们作为学生不应该有这些乱七八糟的分散精力的东西，他就没有经过我们任何人的同意就把它给。拽下来就是那种破坏性的拽下来，我当下就觉得特别特别的难过。天
1: 哪，我首先他这个是侵犯了你们的隐私，没有经过你们的允许翻你们的书包；其次他还损坏了你们的个人物品。就我往坏的方面想啊，我觉得他可能就是完全他出于享受，因为他在享受自己的权利带给他的快感，因为他知道你们是没有办法反抗的，他很享受自己高高在
0: 上的那种权力在握的感觉。嗯，我现在再去想这个老师，他对我们做的这一些事情，或许他那个时候根本就不知道应该怎么样去成为一位合格的老师。首先，那个时候对于老师的监管体系可以说是几乎都没有。然后，所有的老师好像都是一个特别特别有权利的人。再加上他当时是一毕业就来我们的班上作为班主任，他作为一个特别年轻的老师，或许他也不知道应该如何的跟学生去相处。我现在再回忆起来，他当时做过的一些所谓的这种霸凌的行为，还是给我内心留下蛮大的阴影的。怎么讲呢？我我倒也不能说是去恨他，因为他其实也做了一些比较好的事情。就就那个时候，他也会做出一些其他老师不会奖励我们的一些事情，就是比如说期末考试结束了，然后会给大家发一些什么小礼物啊，这都是他自己掏自己的工资去买的。那别的班老师就没有做这样的事儿，所以那个时候的我，好像对于这个老师的情感非常的复杂。一方面，我觉得这个老师他做的一些东西很前卫，就奖励这件事情，其实在那个时候我看来其实还蛮好的。然后另外一方面，我就觉得这个老师他做很多事情特别的极端。就不是很好评价，我觉得他
1: 人物形象一下变得有些立体了。就在我听到他就是私自翻你们书包，并且损坏你们的书包挂件这些的时候，会觉得他是一个很可恨的人。但是又听到说他会对你们进行一些物质奖励，我又会觉得他这个人物形象一下从可恨变成了可悲，因为我能感觉到他可能还是很认真的想要去。尽好一个老师的义务，想要把这份工作做好的，但可可惜的就是他可能不懂什么叫健康且正确的一个教育方式。他觉得自己其实就是掏心掏肺的在对你们好，不管是对你们做不好的事情还是好的事情，都是为了你们的成绩和你们的成长。那他可能到现在为止，他都丝毫没有觉得自己当年那些事情是过分的。我觉得这就是他的可悲之处
0: 。但是我感觉他给我们的这些人造成的伤害可能是永久的，因为我现在想到他拉着一张脸站在讲台上面，把眼睛瞪圆看着我的那个场景，我都会，就是会觉得我周围有一股冷气一直袭向我的那种感觉。即便是过了十几年了，我还是觉得印象深刻。其实这个老师身上发生的一些极端的，类似于这种隐匿的校园暴力的事情，真的是太多了。我感觉如果讲的话，我能讲一期，就一整个对现在的我造成了非常大的伤害，对于一些事情简直就是 PTSD 了
1: 。对，我觉得我们在成年之前受到的这些伤害，是会对我们成年之后的行为和心理造成非常大的创伤和影响的。就包括我高三的时候被那几个女生孤立，就导致我之后的几年。毕业后的四五年里边，我都很难和女生开展亲密的友谊。包括我本科四年，我基本上都没有什么亲近的女性好友。我看到女生就会有一种天然的害怕和恐惧，就我完全不知道该如何和女孩子相处。我就很害怕自己万一说错了什么话，会不会就让对方不喜欢我了？或者是我会不会什么行为又让大家觉得我是一个很讨厌的人？所以在本科四年里面，我其实。基本上都只能和男孩子玩，直到现在，我可能才稍微的能够放下之前的那些影响。就是像那本书，就是《乌合之众》里边他提到嘛，就是说，为了获得认同，个体是会抛弃是非来换取群体带来的归属感的。就我读到这句话的时候，我才明白过来，可能当时那几个女生对我的孤立，并不是他们真的讨厌我这个人。也不是我这个人真的做错了什么，而只是因为他们可能相比于和我做朋友，他们会更想要和我那个闺蜜做朋友。他们为了换取那个女生的信任和喜欢，所以才站在她那一边来攻击我。哪怕我和他们之间其实没有任何的矛盾，所以我想到这一点的时候，我就其实还能够释怀很多。就我至少能够知道我自己其实没有做错什
0: 么的。其实这种被孤立的行为是有一点像冷暴力的，因为走出校园之后，其实，在亲密关系当中啊，包括和家人和朋友相处的过程当中，都会有冷暴力这样的情况出现。它特别的隐匿，但是也特别的伤人，会让人特别的煎熬。说到冷
1: 暴力，其实我觉得它就是一种情感漠视，也是一种情感虐待。就它也会影响到我们成年后对待他人的情感模式。很多人就可能是因为在成年之前受到了一些情感的忽视，所以导致成年之后会形成回避性。哦，说到回避性，我们在第十三期的时候也有讲过这个概念。因为我自己其实我之前就是一个很明显的回避性。就我在亲密关系里面就是会倾向于在争吵当中。沉默不，而不是去直接沟通。但你要说，就是因为网络上很多人就会说回避型的人就根本不值得爱，就是说他们就是一种人格的缺陷，然后就是说遇到回避型就赶紧跑吧。但其实我作为一个回避型，我是其实还挺无奈的，因为我是知道我不是为了伤害对面这个人而采取这种回避的措施，而是我。在面对这种争吵的时候，我就会自动开启我的自我防御机制，因为我根本不懂如何用健康的方式和对方一起解决问题。这可能也跟成年之前的时候经历的一些事情有关，所以才导致我，在成年之后遇到啊、呃、这种类似的冲突的时候，我下意识的就开启防御机制，我就只能选择沉默来回避冲突和争端。
0: 其实你说到这个回避型，有的人会觉得，所谓的回避就是冷暴力了，但我觉得完全不是这么回事儿。我觉得冷暴力它是有目的性的一个施暴的行为，但是回避型完全就是我们不知道应该怎么做，就只能用沉默然后来去应对，甚至都不是应对了，就是应付。我我认为冷暴力就是施暴的这一方在给对方下一个无期徒刑。就如果是那种特别激烈的争吵的话，很有可能吵了就好了。他又有点像那个拘留，拘留。嗯，可能这么比喻不太恰当。但是冷暴力它就是那种表面上看上去又没什么的，但是在两个人特别亲密的那个关系的当下，嗯，这个被施暴的一方他是能够强烈的感受到这种冷暴力带来的难受的，但他又没有办法就是说。那个，你有什么什么问题？因为对方并没有表现出来什么，就在亲密关系当中，其实很明显的就是，假设有一个人他想分手了，但是他可能会想着，我不想做恶人，所以呢，我就要用冷暴力的行为逼迫对方先说分手，然后等到真正分手之后呢，他就可以跟别人讲，不是我要分手的，哦，是他说的，哦，是他伤害了我。哦。’就这种冷暴力，它的影响可能是从两个人在一起的时候，会持续的影响到两个人分开之后，甚至会给接受冷暴力的那一方的人造成一个特别长久的伤害。我是觉得使用冷暴力的人可能有两种行为目的，第一
1: 就是他在面对没有办法解决的冲突或者问题的时候，他那一瞬间就不知所措了。他不知道该怎么办，所以只能选择这种冷处理的方式。第二种就是像你说的，他故意的，因为他就是想要分手，他使用冷暴力这种手段来达到自己的目的。我觉得这种就是很过分的
0: 。而且我觉得这种。冷暴力施暴的那一方，他其实也是一个权力的上位者，他就是通过不断的施压，然后试图的去控制对方。有的时候，甚至他想要的都不是分手，他只是想要的是对方的一个服从。对，这也就是感情
1: 里的高位和低位，高位者对低位者的一种霸凌
0: 。哎，你说到这个冷暴力，我甚至觉得在职场当中也会存在这种冷暴力。有一些公司，他假设想要辞退一个员工。但辞退的话，可能会有一些违约金之类的赔偿，然后他就想要想方设法的让这个员工主动的提出离职，因为主动提出离职的话，他就不需要去赔偿那个什么 N 加一二 N 加一之类的这个违约金嘛，然后他就会就不断的给这个员工增加工作量，或者是给他调取一个很难的岗位，甚至是一些。比较边缘的岗位，就是从体力上，然后精力上，或者是个人成就感上，给这个人，嗯，施以一定的压力，最后逼迫这个人。去离职，这样一方面他也达到了一个裁员的目的，然后另外一方面也节省了成本。其实我觉得这个行为真的是特别不道德的一个行为，因为作为一个员工，他对这个公司的贡献或多或少都是有的。这公司公司就是用完了这个人了，然后就想要什么代价都不付出就直接把这个人甩掉，还蛮可悲的。而且是作为这个被施暴的员工来讲的话。他就完全的有苦说不出，因为他知道是对方在逼迫自己辞职，在他真正提出辞职之前，一定是经过了非常多的痛苦挣扎，最后迫不得已受不了了，就是身心双重伤害之后，才会很艰难的做出这个决定。嗯，
1: 我觉得你说这种恶意裁员和亲密关系里面为了分手而使用冷暴力的这种行为，他们一方面是真的。进行了伤害，其次他们又不想背上一个坏人的名声，这种伤害是翻倍
0: 了的。是的，我感觉就是不论是在感情上还是在职场上面，这种冷暴力的行为真的都会给人带来巨大的创伤。但好像没有必要把所有的冷处理的行为都扣上冷暴力的帽子，就不要把所有的事情都让冷暴力这个词去背锅。
1: 对，我觉得最明显的就是冷战和冷暴力的一个区别，因为我觉得冷战它主要是针对这个问题，但是冷暴力它针对的是人，前者是把问题进行冷处理，等到冷静之后再沟通，但是后者冷暴力的话，它是根本不会沟通的，它只是为了通过冷暴力来震慑对方，这就是一种逼迫
0: 对方妥协的操控手段。哎，我不知道你有没有就是看到过一个名词叫做“断崖式分手”，就是那种毫无征兆的，就明明，嗯、呃，今天大家还在一起吃饭、看电影，然后晚上回到家之后就收到了一条消息说“我们分手吧”，就这种行为，你觉得这种行为算是冷暴力吗
1: ？<笑>其实，其实我干过好几次这种这种事儿，就是我作为当事人，我在提出分手的时候，我可能就是。觉得自己没有办法处理这个事情了，我当时就可能只是脑子里边只有一个念头，就是我希望这件事情消失掉。可能当时就会采取一个断崖式的分手这样一个行为，就可能只是用通知的那种方式告诉对方啊，我觉得怎么怎么样，然后我希望分开。但其实我现在想一下，我觉得这样确实可能对对方造成的伤害是更大的。因为这会让对方的情绪从一个平稳的状态，然后就是断崖式的下跌嘛，所以我就是其实也在反省自己。我觉得，就哪怕我的初衷和目的不是为了让对方的伤害加倍，但其实
0: 结果还是一样的。嗯，我感觉哦，不论是在爱情还是在友情当中，很多的断崖式分手或者是断崖式决裂，它很有可能就是。压死骆驼的最后一根稻草，就可能在很长一段时间的相处过程当中，已经积累了非常非常多的矛盾，但是出于各种各样的原因，就没有跟对方表达出来。然后，直到发生了一件看似不太起眼的小事，然后这个小事情呢，它就激化了这段关系里面巨大的矛盾。就会有一点像火山爆发的那种感觉，一下子就把所有的东西都湮灭了，也会给人这种断崖式决裂的表象。但实际上，过一段时间再去复盘这一段关系，其实是能够发现很多 bug 的
1: 。我觉得要区分这个断崖式分手是不是冷暴力，可能就看他他的这样一个目的是什么。如果他采取断崖式分手是为了逼迫对方让渡一些权利，或者是妥协一些原则的话，那我觉得他其实就是一个类似精神操控的一个手段。但如果是像你说的，这就是压死骆驼的最后一根稻草，采取断崖式分手的这个人，他可能已经。不在乎就是对方到底会采取什么样的行为了，就已经处于一个心灰意冷、心如死灰的这样一个地地步的话，那我觉得就不
0: 能够称之为冷暴力。其实，这个提出断崖式决裂的这个人，在此前的关系当中，一定是受到了非常大的一些伤害，或者是承受了一些压力吧，他才会就这样决绝的提出一个断崖式决裂的这样的感觉。所以我觉得，有的时候，我们每一个人都有可能是一个施暴者，但同时也是一个承受暴力的一个接受者
1: 。哎，说到这个，就有点像网络暴力。我们
0: 每个人都有可
1: 能成为网络暴力的受害者。当然了，就是也不排除这个可能性。我
0: 们作为一个主体，哎，尤其是现在，就是社交媒体它越来越发达了。就我们也不知道屏幕对面到底是什么人，而且尤其是我们两个做自媒体博主的这些年，讲实话，绝大多数的评论都是非常非常友善的，而且我感觉我好像也没有遇到特别多的不友善的评价，甚至也没有收到什么私信就是去攻击我呀什么的。但是我会对那种零星的，可能半年才会出现一个的这样的那种恶评。印象特别的深刻，让我印象比较深刻的上一次恶评是，我记得今年春天的时候，我和朱莉亚我们两个人去看郁金香嘛，然后看完郁金香之后，我就把我的照片，然后和郁金香的那个合照，嗯，发了微博，然后有一个人他就转发了我的微博说，说这是丑人 P 的丑图，这太过分了吧？这个人甚至都没有关注我，然后就莫名其妙。后来我点开这个人的。微博主页，然后看到他转发的每一条都是非常非常有攻击性的，就是一直在批判别人。然后看到这里，我就觉得释怀了。他可能就是在发泄他自己的一些情绪，他针对的倒不一定是我，只不过是因为我恰好出现在了他的社交网络的页面上面。当然，我不是说在支持他这种行为，我只是说通过这样的一个方式会让我释怀。
1: 对他这其实就是一种无差别的攻击。那他可能平时生活确实应该
0: 挺苦的吧。而且就是作为博主嘛，其实我们永远都是在明处，而关注我们的那些人，其实他们是在暗处。所以恶评有的时候就真的来的莫名其妙，我们也不知道到底是怎么就触及到了对方不开心的点，甚至也不是我们表达了什么观点，只是发了一张照片都会被别人莫名其妙的评价。而且就是这个东西其实已经成为了一个梗了。就小红书经常会有这样的笔记，然后会引起大家的讨论。就发一张非常生活化的图，然后配的标题是“我都不信这个都能骂起来”，然后底下就会有人各种各样的阴阳怪气的挑刺，其实是有一点嘲讽这种莫名其妙的开战的这样的行为。但是就这样的一些帖子不断的涌现，会让我感觉就是这种莫名其妙的恶评其实成为了一种现象。嗯，其实我觉得一个人是恶评，但是如果是一群人的恶评，那就是现在所谓的网络暴力。是的，因
1: 为哎，又是刚刚那本书和之众》里边，他也提到，就是说群体只会做两件事，一个是锦上添花，一个就是落井下石。我觉得网暴就是一场群体恶意的集体狂欢。我觉得个体他一旦成为群体的一员之后，他的所作所为就不会再承担责任了。这个时候，每个人就会暴露出自己不受约束的一面，也包括你刚刚提到的对你恶评的那个人。如果他在现实生活中，他肯定不会这么大胆的就这么辱骂你。但因为他在网络上，他觉得自己是隐身的，所以他心里的恶意就会不受约束的释放出来。然后再加上法不责众嘛，如果这个事情从一个个体的行为变上升成一个群体的话，
0: 大家就会更加的肆无忌惮。哎，你说到这个法律，好像就是说，如果是你造谣啊，或者是一些恶意的诽谤，然后它的转发次数超过多少次了之后，他就会嗯被追究法律责任。但我感觉这个说辞好像。也很难真正的让这个引起网暴的人受到什么处罚，因为这个真的是太难追究了。其实我觉得网络暴力
1: 它是由一开始的网络维权形成的，而网络维权形成的原因，我想可能第一个就是这些事情它可能是在法律之外，但是它又在道德之内，就是可能这个维权的人他没有办法借助法律来保护自己或者是维护自己的权益。但是这件事情又是会受到道德的指责的。第二个原因就是，即使这件事情是在法律管辖之内的，维权的人他也可以借助民意和舆论来影响裁决。这也是很多人，就是他即使把这件事情交给了法官，但他同时也会采取呃网络维权的形式来增大这件事情的影响力。其次就是网络维权，它毕竟还是比报案呀或者是上诉更简单操作一点，所以我觉得这就是为什么会有越来越多的网络维权事件的产生，然后也是因为这种网络维权才导致了很多网暴事件的形成。我不知道你有没有看过前段时间那个校园碾压案的那个母亲，她因为网暴跳楼身亡了，
0: 你知道吗？哦，我好像有听说过这件事儿。
1: 对，这是一个小学生，他在校园里面被自己的老师开车给碾死了。但是因为这个母亲，她去学校讨说法的时候，她是化了全妆的，然后打扮得很得体，然后当时就有很多人就质疑她，就是说你既然。儿子刚刚去世，你是去维权的，你为什么还有心思和时间把自己打扮得这么漂亮？你是不是有别的目的？然后当时就很多网友这样攻击这个母亲，然后这个母亲就因为承受不住舆论和这些恶意，然后就跳楼自
0: 杀了。哎，你说到这个，让我想到了前一段时间就是那个粉头发的女生，她被网络暴力的那件事儿，其实当时反响还蛮大的。是，就是我记得，就是当时很多人就是是嘲讽还是骂他，就是为什么要染一个粉色头发？哦，对，好像是他家里面的哪个亲人病重嘛，然后他是染着粉色的头发跟亲人合影。但我不知道粉色的头发为什么就会受到这样的攻击，因为其实什么颜色的头发都是我们个人的自由嘛。其实近几年这种因为受到网暴，然后最后。自杀的这种现象还蛮多的，就是我每次看到这样的新闻冲上热搜，我都会觉得很难过，因为网暴一开始就是一群人的一面之词，就他们会把这个热度炒上来，然后不断的去给对方施压，甚至是后来加入到这个施暴群体的这些人，他们并不知道。这个承受暴力的人，他到底错在哪儿了？只是因为别人说了他有问题，然后他们觉得那我说一下又怎么样了？甚至是很有可能他们只是在发泄一下自己的一些情绪啊什么的，但他们完全没有想过自己的这样的发泄会给别人造成什么样的影响。所以现在我在互联网上遇到一些问题的时候，我都是不评价，就中立。因为我不知道事情的全貌，所以也没有办法很客观地对待这样的事情。我也怕我自己的一些评价会给别人造成伤害。但是如果别人伤害我的话，那我就回怼、举报、拉黑一条龙
1: 。是我之前有想过，就是网暴事件这个施暴者他到底分为哪几个类型？可能就有正义的使者，然后还有起哄的墙头草。或者是让子弹飞一会儿的理中课，就是很难界定这三者到底哪一者是更正确的，因为这种事情我觉得不是非黑即白的，就是很有可能双方都有错，但是可能另就其中一方错误更多，但这其实根本不是我们这些旁观的人能够知道的，在我们不知事情全貌的时候，我们是很难确定自己到底是站在正义的这一边。还是说我们其实是在助纣为虐，所以我觉得就既然是没有办法确定的情况下，我们还是应该谨慎一些。因为在我印象里边，很多网暴事件它一开始的时候其实没有那么大的影响力，但就是因为刚刚那我提到的那三个主体类型加入进来之后，这个这个事件就开始发酵，
0: 然后后续走向就往往不再受控了。嗯，而且我觉得，现在我们所经历的这个互联网时代是前所未有的，因为在互联网没有出现在我们的生活之前，大家所受到的暴力。可能都是那种面对面的暴力。如果曾经经受过这样的暴力的人，他们可能是会知道该怎么样去处理这样的事情的。嗯，但是网络暴力好像还是一个相对来说比较新型的暴力，我们完全没有经验去处理这样的事情。就是当我们站在这个漩涡的中央。不断的被这些恶意的评价所伤害的时候，我们根本就不知道应该做什么。就他不是说我们啊关上手机、关上电脑，我们不去看就完事儿了。就即便是我们不去看，因为我们已经看过了这些评论，我们会不断的去想，嗯，就道理都懂。可能就是受到网暴的人，他会知道，哎，其实对方也不认识我，他们也不知道真实的我是什么样子的。我身正不怕影子斜，但是这种。源源不断的成千上万的伤害，就像那种无形的剑，他们在不断的击中这个承受暴力的人，他们当下绝对是无能为力的。有的时候，我看到这样的新闻，我也会在想，那假设有一天我自己被网暴了，那我应该如何去保护我自己呢？
1: 哎，你刚刚说到无形的剑，让我想到我之前在小红书上有看过一个针对网暴的伤害的一个，它是从玄学的角度来来说这件事情的。它就是说，像我们的语言和符号本身就是具有诅咒和祝福的两个性质的，就是它既可以具有攻击性，也可以具有安抚性。然后网暴它之所以可以杀人，就是因为从物质层面看，它可能是会对这个受害者。造成各种创伤性的心理问题，但是从玄学层面来看，很可能就是这些网民施加的这些恶意的咒被受害者完全的接收，然后起了效果。所以我就觉得，对于网暴的受害者来说，可能就是如果在自己没有办法反抗的情况下，让自己就是屏蔽掉这些恶意，来保护自己吧。因为我觉得网暴对人造成的伤害其实是很大的。因为群体，它会让每个人在其中的错误缩小，但是会让每个人的恶意被无限的放大。就是可能一个人对你的恶评会给你造成一个伤害值，但是如果是一群人的话，他可能这个伤害值是呈指数级增长的。
0: 不论是这个站在漩涡中心的人，还是这个漩涡外，然后不断的去，嗯，施加这些所谓的攻击或者评价的人，他们的言语行为在网络上面就会变得无限的大。就比如说最近李佳琦他那个事情嘛，我倒也不是想要去评价李佳琦他这件事儿做的对不对。首先，作为一个打工人来说，我确实是觉得他当时说的那个眉笔的价格的事情有一点被冒犯到，因为他提到的是努力和涨工资的关系，但实际上我们现在打工人努不努力和涨不涨工资这之间确实是没有必然的联系的。哦，我承认他这一点确实是让我不太好受，但可能他现在的这个事件的走向已经和一开始不太一样了，就不管说他这个眉笔的。品牌价格定位是不是过高了？还是李佳琦他本人的这个言语有刺痛到我们一整个打工人的群体？我都觉得他这件事情就是越发酵越大，他甚至出现了一些非常多的衍生的热点的现象。李佳琦那一段引起了广泛讨论的言论，在网络上被不断的传播，甚至是会被二次创作。他这个句式已经开始。被改编了，就是大家会用他这样的句式去造句，然后包括他后面就是道歉的那些话，其实也有被二创，就是大家会反复的拿他的这些视频啊，或者是干脆就把他这个人给抠图抠下来，然后放到另外一个场景里面，反复反复的传播。我可能没有办法去共情李佳琦他本人的这个言论，但是我觉得这样的反复的传播，可能确实是会对他本人造成非常大的影响。我是觉得我们每一个人都
1: 有可能成为网报的主体或者是客体，因为我是觉得拿着放大镜看我们每一个人，我们都是会有瑕疵和缺失的。然后网络，它又给了每一个人站在聚光灯下接受审判和质疑的可能性。因为我是一直相信人性都是有天然的善意和天然的恶意的，只是后者由于我们后天受到的教育带来的责任感和道德感被隐藏和束缚起来了，所以我们才会更多的表现出善意而不是恶意。但比如说网暴这种事件，我们一旦进入群体，因为群体它会有一个群体无意识状态嘛。只要我们进入了这样一个群体，我们就会随心所欲，不再受约束。就如果我们是面对的李佳琦这个个体，我们一对一的这种，我们是不会因为他说错了几句话就对他进行嘲讽辱骂的。但是当我们成为群体当中的一部分的时候，我们就会觉得。哦，那我们对你做什么，你都应该承受着，因为我们代表的是大多数，我们代表的就是正义。或者，我更更往坏一点的想的话，就包括你刚刚说他们那些拿李佳琦这个事情来作为二次创作的，我觉得他们其实根本就是把这件事情拿来作为发泄自己心中恶意的一个一个渠道了。可能李佳琦那句话，他们当时根本没有听到，或者是对他们根本没有造成什么伤害，但他们就是觉得，既然这个事情现在已经这样，你已经是墙倒众人推了，那我们对你做
0: 什么样的事情都是不过分的。而且有的人他可能就觉得好玩儿，然后就随便拿来用用。还有一个也是因为李佳琦他道歉的这件事情上了热搜嘛，后面有人就是对他道歉的这段视频做了一个二次创作。叫李佳琦吹羽毛，因为就是他当时道歉的时候会说一句话，然后停下来就是缓一下吹一口气嘛，然后有人就直接先做了一个视频，然后评论底下就有人说，嗯、呃，就是这个要是能做成游戏就好了。然后过了几天之后，在小红书上面刷到有人真的用李佳琦的这段视频。然后衍生出来做了一个李佳琦吹羽毛的游戏。我承认，可能李佳琦他当时的那一段言论确实是会冒犯到一些人，就包括他的道歉，可能有人也觉得他道歉的不真诚。但是，就是拿这件事情去娱乐，或者是蹭所谓的热度，它真的是一件对的事儿吗？就很难讲，因为其实我以前读研究生的时候，包括刚开始工作的时候，还蛮喜欢看李佳琦的直播的。就是目前他遇到这样的情况的话，就只是作为一个曾经对他这个人还蛮有好感的一个观众，然后现在再去看这件事情，一方面会觉得，哎，他果然是变了；然后另外一方面，我会觉得，嗯，怎么说呢？我们可能还是没有看到事情的全貌，所以还是不予置评
1: 。我跟你相反，我是从头到尾我都没有看过李佳琦的直播，因为我本身就是一个不怎么看直播的人嘛。而且说实话，我其实也对李佳琦一直都是无感，甚至可能带有一点点的不喜欢吧。但我觉得我喜不喜欢这个人，那是我自己的感受。就是我不喜欢这个人，难道我就非得要在他受到群体攻击的时候，也要去作为其中的一份子对他进行攻击和伤害吗？那我觉得，这就是我个人的一个问题了。那可能就是我单纯的把我自己内心压抑的一些恶意释放在这个人身上。因为说实话，虽然我不喜欢他，但是他并没有对我构成什么实质性的伤害。我是觉得我没有权利去。对他进行任何的指责，或者是辱骂，甚至是嘲讽之类的，就哪怕现在风向就已经是大家都在一致的讨厌他或者指责他，但是我觉得作为
0: 个体，我还是没有这个权利的。哎，其实除此之外，最近也有一个话题冲上了热搜，我不知道你有没有看到，就是高铁化妆被评为嗯、呃、列车上的不文明行为。我看到了。
1: 好无语啊！我当时看到这个，我就在想，这怎么会成为一个热搜的？然后后来我才发现，这是官
0: 方发的。哦，对，他好像是有一个宣传视频，就是列举了一些高铁上不文明的现象，包括是高铁化妆。然后这一部分其实也最近几天。一直引起了蛮热烈的一个讨论，而且包括一些视频博主，他们会就直接拍我自己在高铁上面化妆，真的会影响到周围的人吗？其实并不会。就相比于一些更为激烈的不文明的行为，是啊，我当
1: 时看到这个我都愣了，我心想高铁上不文明行为多了去了，你说那些吵闹的小孩还有就是抽烟的，或者是甚至还有拖鞋的，就我觉得就是。不文明的行为多了去，为什么化妆会成为一个不文明的行为？后来我才知道，他们那个视频里边就是说，女生化妆可能会把什么粉底液还是什么喷雾弄在旁边人身上
0: 。那我觉得这个是非常个体的行为，就即便是我打一杯热水，或者是我吃什么东西，也有可能见到旁边的人。那你不能说啊、呃，因为我。喝水一不小心就是洒到别人身上了，然后喝水就是不文明的行为吧？那就是假设更加严重的，就比如说，嗯，我在这里好好的坐着，然后别人经过要从上面行李架拿行李的时候，就是撞到了我的头，那别人拿行李就是一个不文明的行为吗？这就很离谱。而且说实话，在高铁上面化妆的每一个人，他们绝对不是。我就想在高铁上化妆，就是要影响你们。他们都是没有办法，就绝大多数情况都是在赶时间，就可能早上没有办法起得特别的早，然后但是下了高铁又要去有一些其他的工作或者是任务，他们才迫不得已的在高铁上面化妆。而且在高铁上化妆也不会占用很多的空间，甚至都不会占用到别人的空间，它也非常的安静，化妆品也没有什么特别刺激性的味道。在我看来，就完全是一个非常个人的行为，他跟我在高铁上戴上耳机听歌、玩手机都没有任何的差别。但我不知道为什么就会受到一些攻击。当然，在网络上，大家好像也对这个事件表达了非常多的抗议和愤怒吧。因为
1: 我们刚刚聊的体罚，其实就是上位者对下位者的一种霸凌。冷暴力就是感情高位者对感情低位者的一种霸凌，网络暴力就是群体对个人的霸凌。我觉得高铁化妆这个其实就是官方对个体的一种霸凌了，就可能就是因为他是官方，所以他说什么是对的，什么就是对的；他说什么是错的，就是错的。因为我觉得很离谱的，就是在官方说女生在高铁上化妆是不文明行为的同时，他还指出了就是男士在。出高铁站那一瞬间，就是点烟的时候，反而就是说这是一种文明的现象。就这种踩一捧一，让我觉得，好像就
0: 是因为它是官方，所以它可以定义对错。哦，你说到这个下了高铁之后点烟，我感觉我每一次从高铁上面下来，就前面总会有人就是。点烟，然后那个烟就是随着那个风直接就扑到了我面前，我每次都会觉得特别的难受。然后那个时候我都会在想，真的就差这一会儿吗？就不能出站了？他找一个地方默默的冲吗？而且其实每次下高铁的时候，他客流量都是非常大的，我也没有办法，就是。快速的超过这个人走到前面，因为我超过这个人，前面可能还有别人在抽烟，就永远有从前面飘到我这里的烟，然后让我被迫的吸入一些致癌物质。我们今天出门的时候不也就是前面有两个人在抽烟
1: 吗？因为我们走得慢，没有办法超过他们，所以我们一直在后边闻二手烟。
0: <笑>啊，想到这个就觉得特别的难受。说到这个抽烟，我真的是又一次的 PTSD 了。因为每一次我下了高铁，不是出于呼吸新鲜空气，我都是要屏住呼吸，快点快点，让我走出这个站台吧
1: 。因为我们刚刚聊到网暴嘛，所以其实我们每一个人都是有可能站在聚光灯下接受审判的。所以我觉得我们每个人应该就是还是学会如何保护自己的隐私，才能更好的保护自己。尤其是在互联网这么发达的一个时代
0: ，尤其是现在大数据越来越发达，就莫名其妙的有可能会把你推送给一些不怀好意的人。我这么多年就是从别人那里看来的，或者是我总结出来的有几点吧，可以保护自己的隐私。一方面就是证件啊，或者是票据，最好就是要打码。然后再加上其实。就像我们经常会发手账的话，其实手账最好也要打一下码，因为有的人他真的会把我们的照片放大，然后一个字一个字的去看。因为我在我的评论里面就会收到这样类似的评价，然后他就会针对我的一张手账图里面特别特别小的一个字，然后。去说这件事情，我当时都觉得特别的惊讶。那个时候可能也是没有特别好的保护好我的隐私。然后另外一方面的话，就是要关闭照片的定位。我不知道其他的手机是不是这样，但是对于 iPhone 来说，它好像默认相机和相册就是开启定位的。当然，我理解他的初衷，就是假如说你拍下这张照片的时候，它是记录你拍摄的地点，然后你以后就是打开你整个相册，的，你就能看到你的，就是你在哪里拍了哪些照片，其实是。能够给人留下一些回忆的，但是对于嗯我们经常会在网络上面分享的人来说，其实最好是把这个定位关掉。我不知道小红书上面的那个图片下载下来会不会显示那个定位，但是如果没有关闭定位的话，嗯，在微博下载原图是能够在对方的 iPhone 的手机里面看到这个东西的位置的。我原先一直都不知道，后来我是看到了别人就说这个事情，然后我才自己用小号去测试一下，发现是真的。所以我觉得我平常要是去什么景点倒还好，但如果是在自己家的话，或者是自己工作的地方，这个定位没有关，还是有一点危险的。因为我之前关注的博主，其实他是有受到过这方面的困扰的，可能当时。他在微博上也有非常喜欢他的一群粉丝，但是有一些人可能会有一点去审判他的那种意思，就是会抠着他每一张图片看，然后就包括他可能是提及到他在哪个学校上学，然后有人可能就会去。蹲点，然后去蹲他，然后甚至会在一些其他的渠道就找到他在学校的那个网站上面那些照片，直接对他，嗯，进行一些言语上的攻击。我当时觉得这种都有点类似于网暴了。然后我当时作为旁观者，我就会觉得有一点难过。就大家在网络上明明都是喜欢他的，但为什么还有一些人在背后暗处说的做这种事情？所以就是还有一点我，我我能够想到的，就是我们在拍摄窗外的时候。就尽量不要去拍成那种特别有标志性的事情。假设我们家住在外滩的话，然后我就不要就是拍外面的什么陆家嘴的那些照片，因为一,一拍大家可能就知道你们家住在哪里了，或者说公司在哪里，然后就不要经常拍，这样大家就会知道你在哪儿。虽然我觉得不怀好意的人是非常少的，但是如果一旦有那么一个不怀好意的人，那么就有可能会对我们造成攻击，所以这一点还是需要额外。的注意，我觉得攻击是一方面，甚至还有可能会遇到一些诈骗。好像这个诈骗的这种现象在留学生群体里面特别多，因为我的一些留学生好友经常会遇到，就是别人冒充他的 ID， 然后建了一个新的账号，就是头像啊，然后 ID 都是差不多的，然后甚至 IP 地址他定位的都是这个博主所在的国家，然后他。建好了这个账号之后，就会去私信这个博主的粉丝和好友，然后就说啊，我遇到了什么什么样的困难，需要你来给我转多少钱，就是会遇到这样的诈骗。现在想想都是非常的害怕的，因为确实是我的一些朋友，他们真真实实的又遇到了这样的情况
1: 。我想起来，我之前微博小号确实也遇到过这种事情，但是因为我那个微博小号本身就没有什么互关的好友，所以他可能没有成功吧。但我觉得像我这么心大的人，你刚刚说的那几点，我其实，在之前都是没有注意过的。我现在想想，觉得有点后怕，是怎么回事
0: ？而且，我觉得我很讨厌微博的一个行为，它虽然是允许我们会员可以编辑微博，就是假设说我这有一张图片是可能会泄露我个人隐私了，然后，但是我又不想把这一条微博删掉，我就可以去。对它进行编辑，但是所有人都可以看到你编辑的记录，也就是说，你这个编辑等于没有编辑。<笑>我一直觉得它应该优化掉这个内容，就是只有我个人可以看到编辑的记录，这样才能相对比较安全。但怎么说呢，在这个大数据的时代，尤其是像小红书、抖音这种特别依赖算法的社交软件。嗯，防不胜防，就很有可能在网络上面遇到一些现实生活中的人。呃，之前不是有一个梗吗？就是说最怕的两件事情，一个是现实生活中的人喊我网名，一个是网络上的人喊我真名。
1: <笑>哎，
0: 是真的。你刚刚说到这些平台的算
1: 法，我真的最讨厌的就是他们会自以为是的给我推荐可能认识的人，因为我知道他们就肯定会把我推荐给。可能认识我的人，就我如果想让他们知道的话，我肯定早就跟他是互关好友了呀。这算法就不能想想为什么我们到现在认识但还不是互关好友吗
0: ？而且之前小红书他每次我们把一个笔记分享给自己的微信好友的时候，点开了之后，它在上面会出现你的小红书的头像和 ID。但是后来他已经把这个功能给去掉了。我当时觉得他可能是想要就是建立人群之间的一隔墙的连接，所以他才想着，啊，这是由谁谁谁分享过来的一篇笔记。后来可能也是受到了一些反馈吧，然后再加上现在小红书越来越火了，大家都想在小红书上面做那个某某，然后这个才会被优化掉。但是我发现现在大众点评还是有这样的问题的。就是我每次用大众点评把一个店分享给我的朋友的时候，上面就会出现我那个巨无比尴尬的大众点评的网名。
1: 哎，你刚刚说到“某某”这个
0: ，应该应该给大家解释一下我不一定不一定大家都知道什么是“某某”。哎，“某某”它其实是一个长得像小恐龙一样的粉色小怪兽，它一开始是微信上面的一个。表情包就是你现在在微信的什么表情库里面，你还能搜到某某，他长得非常的可爱。然后呢，在小红书上面有一个这样的群体，就是他们都叫某某，然后有的某某甚至也是用这个小怪兽作为头像的。他们在小红书里面不去展露自己的身份，在小红书上其实你一搜，你会发现非常非常非常多的某某。然后他们这些人其实就是不想要让别人在。小红书这个平台关注到自己，让自己能够更加自由的刷小红书，然后更加自由的发言，然后所以才会给自己取一个和别人一样的名字。而且他们现在这些人叫什么？某某大军？是的，有这样一个代号了。我觉得还挺可爱的。而且有的时候还会刷到一条这样的帖子，就是说，那个球球这两位关注我的朋友，你们能不能取关我呀？<笑>我真的不想要你们关注我。我觉得某某这个群体就是他们很聪明，
1: 有一种大隐隐于市的感觉。而且不光是某某，还有一些就是他会用，他会直接用小红书的原始 ID， 比如说小红薯，然后一串数字这种，这也是一种保护自己隐私和个人信息的方式吧。我不知道你有没有看到，就是五月天的那个主唱阿信，他这两天就是被网友扒出来，他有一个小红书账号，但是。名字可能就叫做小红书，然后后面是一串数字，
0: 就是说他在用这个小号进行小红书往上冲呢。啊，那他这样都被扒出来的话，那证明我们这个所谓的某某还有原始的 ID 还是没有办法对抗算法，这到底是怎么被扒出来的？我到现在都不知道他们怎么扒出来，我觉得好可怕呀！哎，但有没有可能他其实并不是阿信，只不过是别人在炒热度呀
1: ？这我就不知道了，我只是单纯的。惊叹这个网友的这个发掘能力，绝地三尺
0: 。哎，不过你说到这个用原始 ID 还是用 MOMO 的这个，有一点像我们前面有一期聊，就是说女生应该如何保护自己，就是有一点就是外卖软件啊什么的，就直接用他原始的那个名，就你不要去改，也不要用什么中年大叔头像，就反而这样的话才能够更好地隐藏自己。嗯，我有的时候觉得还挺可悲的，因为互联网它本身是能够让我们非常有个性的一个平台，我们可能很多人的初衷都是想要在互联网上展示自己的个性，展示自己独特的一面，但是因为这个大数据它过度的会暴露每个人的隐私，导致大家不得不去做这种大隐隐于市的行为。我们今天和大家聊了校园暴力、冷暴力，还有网络暴力，其实感觉。这几种暴力的行为，它往往都是一些无形的、比较隐匿的行为啊。而且我们好像还没有找到一个比较恰当的去应对这些暴力的方法。但至少我们目前是可以做到，就是尽量不要让自己去成为一个施暴方。嗯，遇到问题的时候，先冷静的去观察一下。然后呢？当自己受到伤害的时候，当有这种无形的剑指向自己的时候，也希望我们可以拿出自己的武器，然后去防御这些突如其来的伤害
1: 。是的，那我们这一期就到这儿了，那我
0: 们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜！以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们节目点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦。接下来是我们本期节目的彩蛋时间，因为我现在在成都，我们依然自洽，今天迎来了首次线下录制。之前我们两个都是线上连线录制的
1: 。是的，时隔四五年，我和楠楠终于从网友变成见
0: 过面的好朋友。大家没想到吧？我们都录了三个月的节目，这还是第一次见面。哎，其实咱们两个录第一期的时候，我当时就在跟你说，我们就这件事情先不要跟大家说明白了。当然，可能大家已,已经猜到了，我们之前没有见过面。<笑>但是，我们就想要等到我们第一次见面的时候，线下录制的时候再跟大家说这件事儿。但其实我没有想到这次线下见面来得这么快，因为我之前想着应该是会蛮久之后。而且我当时是觉得我们线下见面可能是在上海，不是在成都。我也这么觉得的，因<笑>为我以为我会先去上海，没有想到你先来成都了。嗯，是因为我最近在成都出差嘛，然后刚好就有这样的机会去做一个线下录制，感觉线下录制和线上录制还挺不一样的。是的，也说不上来哪儿不一样，但确实有一些不一样。<笑>但我觉得线下录制也蛮好的，我们以后可能会有更多的线下录制。
1: 对哦，我们这一期还是用的这个
0: 叫什么麦克风？麦克风对,对还是我们节目第一次用到我买了好久的麦克风，因为之前一直都是网上录制嘛，就没有太用到这个麦克风
1: 。对，估计这一期可能忽大忽小的那些问题、音质那些问题都会得到一些改善
0: 吧。嗯，对，因为麦克风是夹在我们领子上面的，<笑>所以它和我们嗯、呃、嘴巴的距离是比较稳定的，<笑>因为之前。其实我们是对着电脑，它收音有的时候我们聊到比较忘我的时候，<笑>尤其是我，我会我会就是在我的那个转椅上面晃来晃去的，就导致会有一些忽大忽小的情况。虽然已经处理掉了很多的，但就是为了整个表达的连贯性，有好多还是没有处理掉。不过大家好像对我们这一点特别的包容，<笑>感谢大家，感谢大家。
1: 那我们这一期就到这儿了，大家拜拜，拜拜。<音乐>는날지금을회상하며작은임맞춤을할수